0: Cześć. W dzisiejszym odcinku będzie trochę nietypowo, trochę dłuższy odcinek, rozmowa z, z Czarkiem Noculą z Eteria Nieruchomości. Trochę na temat tego, jak działamy w Sauna Grow, trochę na temat tego, z czego wychodzą doświadczenia moje i też mentorów w naszym, w naszym projekcie. Myślę, że spodoba Wam się ta rozmowa, jeśli chcecie poznać mnie troszkę bliżej i zrozumieć, z czego wynikają moje doświadczenia. Czarkowi bardzo dziękuję za tą tą rozmowę i mam nadzieję, że wszystkim ona dobrze posłuży. Miłego słuchania. Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapalla. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, gomadki, Dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodą jest o tym, jak łączyć przyjemność z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiamy o biznesie. I nie tylko.
1: Dzisiaj mam przyjemność gościć specjalnego człowieka, przedsiębiorcę, skutecznego menadżera, inwestora, fundera, członka rad nadzorczych, Bolesława Drapelle. Pracował między innymi w takich firmach jak Recamp, Gratka, Morizon, którego rozwinął od 3 do 150 osób, a gdzie rozwinął firmę od 50 do 600 osób, czyli pełnił jakby funkcję prezesa i podczas których te, te firmy po prostu eksplodowały. Jest też limited partnerem w funduszu inwestycyjnym Black Purse. Założyciel i mentor w saunagrow.com oraz założyciel i prezes Saunamis w saunowym stawie. Hu, naprawdę sporo, sporo biznesowych osiągnięć i sukcesów, a dodatkowo jeszcze ma piątka dzieci, szczęśliwą żonę. No i co? No i jakby miałem przyjemność z nim porozmawiać i podzielić się z wami też tym. Myślę, że naprawdę pięknym przekazem. Cześć Arku,
0: no bardzo dużo Cześć. powiedziałeś, e, rzeczywiście. E, no brzmi to jak nieustające pasmo sukcesów, ale naprawdę tak, <laughs> e, tak nie było. No tak, e, tak wygląda e, jakby CV, tak? które, które rzeczywiście e, można jakby powiedzieć, że wszystko, wszystko jest różowo. No ale też nie, nie od samego początku byłem dyrektorem i prezesem. Tak e, jakby to, to, to jest jakaś droga, tam ponad 20 lat e, w tej takiej kariery no, zawodowej, na razie 20 lat. Ale rzeczywiście no, wszystkie filmy, które, które wymieniłeś, to jest część tych filmów, które, które budowałem, to, to każda z, z tych firm dała bardzo duże i, i doświadczenie, i, i lekcje, bo zazwyczaj jakby to tak trzeba traktować. Jeśli coś nie wychodzi, to jest to lekcja po prostu.
1: A właśnie jakbyś mógł powiedzieć, bo mnie właśnie fascynuje ta, ta droga, no bo wiadomo widzimy tych jakby prezesów, korporacji, Fonderów, Steve Jobs i tak dalej, każdy ma sukcesy. A właśnie jak to, się, jak to się u ciebie właśnie zaczynało, jakie były te początki, no i jak coś się stało, że no jesteś tutaj, tu gdzie jesteś I o jakich pracach jakby zaczynałeś, co?
0: Znaczy... Pierwszą w ogóle moją pracą taką taką stałą, zarobkową była praca fotoreporter'a w Dzienniku Bałtyckim i Wieczorze Wybrzeża, więc do do managementu to jeszcze było jakby kawał kawał drogi, ale też w latach 90. był pierwszy, pierwszy taki kontakt już faktycznie z konkretnymi obowiązkami, z konkretnymi szefami, którzy te obowiązki w jakiś sposób jakby rozdysponowywali. i i pierwszy taki kontakt jakby z tą dorosłością. To jeszcze było w czasach licealnych, gdzie sami własną gazetkę międzyszkolną tworzyliśmy i w ramach praktyk poszliśmy do do Dziennika Bałtyckiego, dostaliśmy taką możliwość, a potem okazało się, że że jednak chcieli nas, nawet tych licealistów, już zatrudniać normalnie na umowę i i pracowaliśmy równolegle dla tej swojej gazetki, ucząc się jeszcze w szkole I, i już pracując dla prawdziwej dorosłej gazety. Ale tak naprawdę te początki kadry menedżerskiej powiedzmy, no to, to, to nastąpiło kilka lat później, tak? W moim hmm. wypadku akurat zaczęło się to od hotelarstwa, bo w momencie, kiedy rodził się internet jako, jako branża, jako, jako coś istotnego nie dla geeków, tylko, tylko dla, hmm. dla normalnych ludzi, jak gdzieś czułem, że, że chcę stworzyć produkt dla kogoś, dla jakiejś grupy zawodowej. Jeszcze nie do końca wiedziałem jaki, dla kogo i, i jak by to miało wyglądać. I to ale... było,
1: i to było... Po, po dziennikarstwie? Zaraz? Znaczy po tym
0: krótkim, bo to było w trakcie jeszcze szkoły, więc jakby to, mhm. ja nawet idą na studia, jeszcze okay. moja branża nie istniała, więc ciężko było jakby <grym> <grym> mówić jakby... Tworzyłem branżę, branży. Może nie tworzyłem, ale jakby Sputny. goniłem, tak Aha. czy czy byłem na początku, jeśli chodzi o, o ten cały segment internetowy. Natomiast no, dość szybko wiedziałem, że, że hotelarstwo mnie jakby fascynuje. Może to była kwestia tego luksusu, tych, 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 tej te, te jakości wszystkich. No, wydawało się, że to jest super. Potem jak już zacząłem pracować w tej branży, to wcale się okazało, że nie jest to takie super i że to jest praca, która wymaga pracy wtedy, kiedy wszyscy inni odpoczywają, tak, czyli jak piątek wieczór, no a tutaj jest restauracja, tak, jakaś, jakaś weekendy, no to ty, trzeba, <grym> trzeba tymi gośćmi się zaopiekować, którzy właśnie już mają czas i pieniądze na to, żeby wypocząć. No ale wiedząc, że, że chcę połączyć internet i hotelarstwo i stworzyć jakiś produkt właśnie dla tego hotelarstwa w internecie, wiedziałem, że najpierw muszę stać się hotelarzem, żeby zrozumieć jaki, jakie są potrzeby, jakby co, co, co trzeba zrobić. I rzeczywiście zaczynałem później jakby od od, od, od staży, od bycia recepcjonistów w w hotelach, tak? Na początku Holiday Inn w Gdańsku, potem w Wielkiej Brytanii.
1: Czyli normalnie gdzieś na etacie się zatrudniałeś początkowo? No, żeby to był etat. To to jeszcze zaczynało
0: się od od staży między między uczelnią a a hotelem, gdzie uczelnia wyraźnie mówiła: ale w naszej uczelni nie ma obowiązku robienia stażu. No i właśnie dlatego chcę go zrobić, bo jeśli będę jedynym albo jednym z nielicznych, którzy będą mieli doświadczenie zawodowe. Przewaga
1: konkurencyjna.
0: Dokładnie, dokładnie. Jakby panie wdziekanacie tego nie do końca byłem w stanie zrozumieć, po co, po co mi to, skoro nie jest to potrzebne do zaliczenia. Mówię, to są też inne rzeczy niż zaliczenie, tylko jest to jakaś wiedza, która ma z tego, z tego wyniknąć.
1: Czyli, czyli jakby od zawsze byłeś taki głodny jakby czegoś więcej.
0: Znaczy dość szybko się zorientowałem, że ludzi po zarządzaniu staśmy schodzi jakby tam co, co roku kilkadziesiąt tysięcy, więc jeśli będę tylko jednym z tych, którzy to zarządzanie ukończą, no to to będzie za mało. Tak więc trzeba już mieć to doświadczenie zawodowe, trzeba łapać go jak najwięcej. Wtedy też często wracam do tego, Zacząłem taką ofertę wtedy jeszcze w banku WBK, teraz już, już dawno go nie ma, jest połączony z Bankiem Zachodnim i z Santanderem. Była oferta, kredyt hipoteczny dla młodych, ambitnych chyba tak to się nazywało i tam się strasznie matematyka nie zgadzała, bo powiedzieli, że trzeba mieć do 25 lat po studiach i 5 lat do doświadczenia zawodowego. No, no ale halo, <grym> <grym> to, to, to nie da się tego zrobić jakby liniowo, tak, czy wiadomo było, że trzeba to, to robić jakby symultanicznie, gdzieś w jakimś no, równolegle, tak, trzeba, trzeba te rzeczy zdobywać. I akurat Wydział Zarządzania jakby to w jakiś sposób, no mimo, że formalnie panie w dziekana się tego nie rozumiały, no to plan był tak ułożony, że na przykład trzy dni było tak naprawdę zajęć nawet na dziennych studiach, a potem te dwa dni to no nie tak. tylko na, 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 na imprezowanie, <śmiech> tylko również właśnie, czy przede wszystkim na no zdobywanie no doświadczenia. Tak. Więc może to mi pomogło, że dość szybko wiedziałem, że, że ja muszę różne rzeczy liznąć, spróbować na, nauczyć się, zanim będę cokolwiek sam tworzył.
1: A co, co ciebie napędzało? Czemu jakby postanowiłeś robić coś więcej, a nie tylko, nie wiem, iść na właśnie na 5 godzin zajęć, potem iść na imprezę i jakby tak, jak większość studentów tak 5 lat sobie jakby przebimbać?
0: Co myślę, że mocno pomogło mi harcerstwo. Może nawet nie tylko dlatego, że że jeszcze nie imprezowałem tak tak mocno, tym bardziej, że jako instruktor harcerski nie nie piłem wtedy alkoholu jeszcze w ogóle, więc więc to imprezowanie w gronie rówieśników ze szkoły czy z uczelni po prostu było w naturalny sposób ograniczone, ale ta umiejętność łączenia wielu rzeczy jednocześnie. Także ja nie jestem tutaj tylko po to, żeby się nauczyć, ale równolegle robię też coś. Odpowiadam za za dzieci, za młodzież, jakieś organizacje obozów, wyjazdów, plan pracy, jakieś tam współwychowywania tych, tych, tych młodych ludzi. To była taka szybka lekcja, że można jednocześnie robić wiele rzeczy. Więc to później też z taką większą pewnie naturalnością przyszło mi robienie, prowadzenie kilku firm jednocześnie, tak? bo, 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 bo wiedziałem, że, że, że życie jest tylko jedno, więc warto jakby to, to, to robić jakby równolegle. I, i to, że, żeby faktycznie nie, nie robić tylko rzeczy liniowo, czyli najpierw zrobię to, potem zrobię to, potem zrobię to. Tak? To, to po prostu nie wystarcza.
1: No tak, za, za wolno.
0: No za wolno i jakby niektóre rzeczy e, można zrobić etapami e, i właśnie nie tym takim no, tak zwanym waterfallowym, czyli wodospadowym, że najpierw tu, potem tu, potem tu, tylko że równolegle różnymi ścieżkami można pewne rzeczy testować i nawet jak nie robi się tego idealnie, to znacznie szybciej jest informacja, że coś się robi źle, niż jak, jak się założy duży projekt na, na 10 lat i po 10 latach, ale nie o to jednak chodziło.
1: Tak, nie? nie trafiliśmy w rynek po 10 latach. Dokładnie, tak?
0: To patrzysz, że rynek się zmienił 5 razy w międzyczasie, tak?
1: A czy jak zaczynałeś czy swoją już karierę jakby w swoich y, biznesach, to miałeś na początku jakąś taką, nie wiem, wizję gdzieś, nie, bo mówi się dużo o wizji, nie? Jakby, Aha. że trzeba mieć jakieś wizje na siebie, czy na, na swój jakby sukces zawodowy, to, to jakby miałeś coś takiego jakby gdzieś przy początku, czy to ci się jakby klarowało w trakcie? Jak
0: to, jak to... E, w różnych etapach tak. No, wspominałem o tym e, pójście do hotelarstwa z, z taką świadomością, że chcę zrobić produkt internetowy dla hotelarzy, tak? No, to, no to ja muszę poznać tę branżę, więc to było w jakiś sposób wejście do tej branży nie tylko z jakimś tam zachwytem nad, nad tym kapiącym złotem, tak jakby hotelarstwem, hmm. tylko, tylko wiedziałem, że, że nie do końca ja będę chciał do, jakby wiązać jakby swoją karierę z hotelarstwem, ale muszę zrozumieć zarządzanie hotelami, w, zanim jakby zrobić coś, coś dla nich. Więc to, to można powiedzieć, że był jakiś taki element... Hmm zaplanowanego jakby w związku przyczynowo-skutkowego.
1: I zrozumieć klienta, żeby stworzyć dla niego...
0: Tak, żeby stworzyć co dla niego coś, co on faktycznie potrzebuje, a nie tylko coś, co mi się wydaje, że on potrzebuje. Potem w każdej jakby z firm, w, które, w których jestem, czy byłem zaangażowany, no to ta wizja i misja szczególnie później, jak już rozumiałem, jak bardzo one pomagają. Także nie można osiągnąć czegokolwiek, jak nie wie się, co chce się osiągnąć. Wydaje się proste, ale (śmiech) dla mnie to nie było oczywiste. Nie nie, nie możesz powiedzieć, że że osiągnęłeś sukces, jak sobie go nie zdefiniujesz wcześniej, jak nie nie ustawisz sobie jakiegoś parametru i właśnie tych mierzalnych parametrów i jakiejś takiej wizji i misji, dlaczego to robisz, bo jeśli nie masz tego ustalonego, to potem wiele rzeczy wykonujesz w biznesie, które cię do tego nie doprowadzą, no bo jak mają cię doprowadzić, jak ty nie wiesz, dokąd mają cię doprowadzić. Więc jakby w w każdej firmie, szczególnie te, te ostatnie kilka firm, no to już było mocno ustrukturyzowane jest wizja, misja, strategia, cele i jakby działania operacyjne, które mają służyć realizacji celów. Cele mają służyć realizacji strategii. Strategia jest napisana po to, żeby wizję i misję jakby zrealizować. Natomiast co do własnego rozwoju zawodowego, no to bardzo często też tak jakby z perspektywy czasu zauważyłem, że zmieniałem firmy, w które byłem zaangażowany w momencie, kiedy przestawałem się uczyć. Jeśli czułem, że, hmm. że to już jest taki moment, kiedy to firma powinna mi płacić za to, co umiem, a nie ja jej za to, czego się uczę, to wtedy już gdzieś tam w naturalny sposób szukałem czegoś, czegoś nowego. Czyli to chyba był to taki mój osobisty głód tego, że ja chcę wiedzieć coraz więcej. Ja, jeśli ja przestaję się rozwijać w danej firmie, no to, to mam wrażenie, że, że tutaj marnuję czas. Tak? I, i to może być też traktowane w, 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 przez, przez niektórych na przykład pracodawców jako coś negatywnego. Jak to? Przez 20 lat on z, zrobi 14 firm. No to przecież
1: to skakał z kwiatka na kwiaty. No właśnie, no? też tak można na CV po, pomyśleć. Dokładnie. Z, tak, z, ale... Z, tak? Yy, tak,
0: tylko, że z drugiej strony to jest tak, że szczególnie generaliści, czyli właśnie osoby, które się dość dobrze odnajdują w, w roli członków zarządów, prezesów, oni muszą wiedzieć dużo, w sensie o, o wielu obszarach, nawet jeśli to nie jest jakby top specjalista z tego konkretnego obszaru. Ja muszę wiedzieć sporo o HR-ach, o zarządzaniu, o finansach, o marketingu, o sprzedaży, ale nie mogę wszystkiego wiedzieć o wszystkim, więc to jest właśnie taki generalista, który wie stosunkowo niewiele, ale o wszystkim, co oznacza, żeby wiedzieć o wszystkim, no to trzeba pracować w każdej z tych tych ról przez przez jakiś czas po to, żeby w kolejnej firmie zatrudniać właściwych ludzi w odpowiednim momencie, a dopóki firmy na to jeszcze nie stać albo nie jest moment na to, żeby mieć osobnego dyrektora finansowego, osobnego dyrektora marketingu, osobnego dyrektora sprzedaży, to trzeba robić to samemu.
1: A właśnie i tu też mam pytanie, jak piąłeś się po szczeblach kariery, no bo ja tak sobie myślę, zakładam, chociaż nigdy jakby na na etacie nie nie pracowałem, żeby jakby zostać prezesem w jakiejś firmie mianowanym przez, bo zakładam, że to fonderzy jakby wybierają, czy, czy, czy... Różnie od firm. tak. tak, ale, tak. Uh-huh. To, no to też trzeba jakąś ścieżkę właśnie przejść w danej firmie. Właśnie to, to jak to u ciebie wyglądało? Kiedy miałeś jakby te pierwsze stanowisko wyższego szczebla?
0: Uh-huh. Pierwsze stanowisko faktycznie prezesa zarządu było w Morizonie. Uh-huh. I to było dość naturalne przejęcie jest z Gratki. Teraz Gratka i Morizon to jest w ogóle jedna firma, połączyły się po, po wielu latach, ale by, by były to firmy konkurencyjne. Ja byłem na początku menedżerem, kierownikiem, potem dyrektorem w, w Gratce. To była no, część dużej grupy wydawniczej, więc tam do no, no, prezesem to nie za bardzo można było jak zostać, bo to był właściciel niemiecki i jakby to, nie, 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 było, nie było to możliwe, A, okay. więc ten dyrektor to było jakby najwyższe, co można było że tak powiem, osiągnąć mhm. w, akurat w Gratce konkretnie natomiast przez to, że, że Gratka była wtedy większa od Morizona i to istotnie większa od Morizona, no to założyciele Morizona stwierdzili, o to jest taki Bolek, coś tam, coś tam ogarnia i to w dużym, dużym gracz naszym konkurencyjnym no nie znamy tego Bolka, ale znamy Gratkę tak, więc może warto z nim pogadać
1: a czyli ciebie jakby zlokalizowali? Tak,
0: więc ściągnięto mnie na podstawie jakby firmy, w której pracowałem, czyli w Gradce, ściągnięto mnie do Morizona i zaproponowano prowadzenie tej spółki. Tym bardziej, że wtedy Morizon był bardzo małą spółką. Był zadłużoną trzyosobową spółką, która już miała jakiś produkt zbudowany, ale nie do końca trafiony, jeśli chodzi o rynek i trzeba było jakby coś z tym zrobić więcej. Więc mimo, że to się nazywało formalnie, no faktycznie prezes zarządu, ale trzyosobowej spółki, dopiero potem wyszliśmy na giełdę tak i potem ona urosła do, 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 do sporych rozmiarów a, też a przez akwizycję. W którym roku to było? Gdzieś, to był 2010 nie? rok, czyli 12 a, lat okay.
1: temu. Mhm.
0: Tak, i, i wtedy faktycznie Morizon był chyba 26. portalem, jeśli chodzi o, o, o wielkość, jakby na, na,
1: na rynku. Czyli nic nie znaczył właściwie. Praktycznie
0: nic nie znaczył, ale, ale już było sporo zainwestowanej kasy, już był jakiś model, już był produkt, tak, on, on działa, ale na przykład, jeśli było coś nie tak ze stroną, a jedyny programista wyjechał sobie gdzieś na, na, na ryby, tak, no to na przykład strona przez dwa dni nie, nie funkcjonowała, tak, gdzie, gdzie już wystarczyło wiem, pół roku czy rok później, gdzie już każdy 15 minut to było ileś tam set, może nie set, ale jeszcze 10 tysięcy już utraconych, jakby w korzyści więc to już wtedy była potężna, wow. potężna różnica, no ale na początku to była mała, mała firma, więc zaczna, zaczęło się faktycznie, jakby to pierwsze takie stanowisko prezesa było, jakby, no, brzmiało dumnie, tak? no, bo to był jednak prezes, tak prezes, aczkolwiek nawet, nawet nie prezes zarządu, tak? bo tam nie było zarządu innego no niż ten prezes, tylko to był prezes trzyosobowej spółki. Tak. Ale, ale to do tego się faktycznie jakby zaczęło i potem jakby bardzo szybko to już rosło, tylko też, żeby jakby no A dosyć czemu tego... do,
1: tych, do tych ludzi jakby dołączyłeś do trzyosobowej zadłużonej spółki? Dlatego, że,
0: że bardzo mi się spodobał model biznesowy, który, który wcześniej Morizon miał. On był bardzo hmm. podobny do Google'a i do, do, do Google Ads i do, do, do takiej metody, gdzie, gdzie ogłoszenia dawcy płacili za konkretne wyniki, tak? czyli za, za, za obejrzone oferty, i, I w zależności od tego, jak dobre były te oferty, to mniej płacili, więc była jakaś taka motywacja, żeby, żeby oferty były lepiej uzupełniane, żeby miały zdjęcia, żeby miały lokalizację, żeby były ofertami na wyłączność. Było wiele elementów, które, które były promowane hmm. przez, przez ten mechanizm, czego, czego brakowało w gradce. Ale tak naprawdę tym impulsem Gratka to,
1: też... to taki, takie trochę dinozaurystyczne chyba zarządzanie z tego no, co. Ja no bo
0: też to było zawsze znacznie zawsze, ale przez wiele lat to było jakby własnością koncernu wydawniczego papierowego. Więc jakby ciężko było oczekiwać, żeby, żeby internet jakby był dla, dla, dla grupy wydawniczej, papierowej, jakby czymś, czymś takim, no właśnie naturalnym, rozwojowym, tak? co, co też było jednym z tych elementów, że, że Gratka mimo że się rozwijała i bardzo szybko rosła, to rosła wolniej niż rynek, czyli de facto rynek internetowy, tak? czyli ona oddawała pola, mhm. mimo że w przeciwieństwie do druku, który spadał coraz mniej jakby było sprzedaży drukowanych gazet i gratka pięknie wyglądała na zielono na wykresach, to ona rosła wolniej niż rynek, czyli de facto traciła rynek i tego zarząd mhm. grupy wydawniczej nie rozumiał w dużym, w dużym znaczeniu. I to też było jednym z takich bodźców do tego, że okej, okay, no trzeba jednak uciekać dalej, no bo tutaj mimo, że rośniemy, to się zwijamy, tak? i, i tego, tego zarząd nie rozumiał. Ale takim bezpośrednim impulsem, bo też e, w, często zapominamy o tym, że, że całe życie jakby nie jest zaplanowane, tylko są gdzieś jakieś takie drobne impulsy. E, w, jakby Centrala Grupy Wydawniczej była w Warszawie, Centrala Gratki była w Gdańsku e, i, i dość często trzeba było podróżować między, między Gdańskiem a, a Warszawą i dla mnie optymalnym było latanie samolotem. Ale to nie tylko dla samego prestiżu, tylko to była po prostu najtańsza wersja. Też wspominaliśmy wtedy, że wtedy 8 godzin się jechało pociągiem między Gdańskiem a Warszawą, bo trwały długie, długie remonty. Ja wylatywałem o, o 5 chyba 30 rano, wracałem o 23 jakby tego samego dnia ostatnim samolotem i te samoloty były około 100 zł w jedną stronę, jakiś taki prosty, jak się odpowiednio dużo kupiło wcześniej, to było znacznie, znacznie taniej. Było znacznie taniej niż pociągiem, znacznie korzystniej jakby czasowo. Ale mój, mój szef w grupie wydawniczej powiedział, nie możesz latać samolotem, bo to jest niezgodne z naszą tam polityką jakąś wewnętrzną, że tylko osoby od nie wiem, tam starszych dyrektorów czy jakichś tam nie wiem, właściwie członków zarządu mogą latać samolotami, zwykli dyrektorzy nie mogą. <laughs> Ale przecież to jest totalnie nieopłacalne dla firmy, że ja jeździł inaczej, czy samochodem, czy, czy, czy pociągiem, ale niestety nie, nie, korpo polityka. I to się zbiegło w tym momencie, gdzie, gdzie chyba dzień czy dwa później odezwali się ludzie z Morizona, w, w, w właściciele, że może byśmy się spotkali.
1: Ja, ja, nie ma się Dobra,
0: już, już, już był taki, jakby, tak, taki gdzieś element jakby frustracji, taki, taki impuls, moment, tak? kiedy, kiedy było coś nie tak. Prawdopodobnie, gdyby się odezwali tydzień wcześniej, to bym w ogóle nie podjął rozmowy. Tak więc są gdzieś tam takie takie jakieś przypadki, których nie da się zaplanować, które powodują, że jakieś później życie zawodowe się układa tak, a nie inaczej.
1: A co dostrzegali w Tobie współpracownicy, że chcieli z Tobą pracować, dawali Tobie coraz więcej odpowiedzialności, większe projekty i co, co właśnie inni ludzie w Tobie dostrzegali, jak Ci się wydaje, że chcieli z tobą działać.
0: Znaczy, to, to, to oczywiście inaczej na to patrzą współpracownicy tacy jakby codzienni, tak? Czy, którymi ja zarządzam, a inaczej jakby w moi szefowie, czyli gdzieś tam właśnie w wspólnicy ówcześni. E, myślę, no że...
1: Pracownicy to nie mają jakby wyjścia. No no mają, jak no, mają. No,
0: no, no, mogą tak. nie pracować, mogą, mogą zmienić pracę, oczywiście, że mają. No mają tak, wie, tak, tak, mają tak. więcej wyjścia, czasami co znaczy prostsze te wyjścia niż dla, dla wspólników, bo, bo zwolnić, zwolnić prezesa jest jednak to, 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 to większe, większe są konsekwencje niż samemu odejść z pracy. Natomiast myślę, że że jakiś ten track record, czyli to, co się udało już wcześniej zrobić, na to to patrzą wspólnicy zatrudniając kogoś, kto, kto ma mieć kluczową rolę w danej organizacji. Pewnie jakaś taka determinacja, żeby zrobić pewne rzeczy szybciej. To pewnie jeszcze przejdziemy do tematu samowego stawu, ale jak tak. zakładaliśmy salonowy staw, to, to, to część wspólników mówiła, że no 2-3 lata, to może coś powstanie. Tak? Jutro mija rok od założenia spółki, a my już mamy działający ośrodek, gdzie normalnie tego nie powinno dać się zrobić w takim czasie. Tak? Patrząc na, na, na urzędy, ich opieszałość, procesy inwestycyjne, wszystko to trwa. Ale jak, jak się odpowiednio człowiek do tego nastawi pozytywnie i z taką determinacją, że to ma być po prostu zrobione szybciej, bo to musi działać szybciej, no to Jednak to, się, to się udaje. Więc to jest, to jest pewnie taka, taka determinacja i myślę, że taki optymizm. Ja, ja z założenia jestem przynajmniej może nadoptymistycznie, jakby podchodzę do, do, do wielu spraw, ale, ale tak jest po prostu lepiej. Jeśli jest dobra energia jakby w pracy i, jakby w, w, i do wyzwań podchodzimy właśnie jako wyzwania, nie jako problemy, to na dłużej starcza tej energii, żeby
1: zrobić coś dobrego. Super, tak. Potwierdzam to, jak rozmawiam z Bolkiem, jak go poznałem, to energię ma po prostu fantastyczną. A jeszcze jak pracowałeś w w tych portalach nieruchomościowych, bo to jakby najbliższe naszemu sercu to to, to jakie miałeś jakby obserwacje troszkę no bo my działamy jakby bezpośrednio w rynku z z klientami którzy jakby te transakcje dokonują kupują sprzedają wy macie wy mieliście jako portal na troszkę inną perspektywę. Ale właśnie jestem ciekaw, jakie były twoje właśnie postrzeganie rynku, jaką miałeś styczność jakby z biurami, z pośrednikami, czy być może z jakimiś klientami, jak to właśnie...
0: Bardzo dużą styczność, szczególnie właśnie w, w, w Gratce na początku mniejszą, w Morizonie od samego początku stawialiśmy na, na, na bardzo bliski kontakt z branżą i wtedy zaczęliśmy jakby w, i akademię Morizona tworzyć, rekamp też powstał jakby w, w tych hmm. okolicach czasowych i z to tego właśnie... powodu też do tego projektu
1: by no. z wielką chęcią. To właśnie o rekampie też potem, potem jeszcze porozmawiamy, przejdziemy, bo to też tak, ciekawe. Tak,
0: ale właśnie ta, ta bliskość jakby w każdej branży, bliskość relacji z klientami tej firmy jest kluczowa. I tego znowu, w grafce tego nie było czuć tak, tak mocno, w Morizonie jakby od, od samego początku na to stawialiśmy, więc no ja z, nie wiem, z 3,5 tysiąca znajomych na Facebooku, z tysiąc przynajmniej to są oso, osoby z branży nieruchomości, tak, się znam osobiście, tak w różny sposób udało się jakby te, te relacje nawiązać, bo jak ja mam tworzyć produkt dla kogoś, kogo nie rozumiem, kogo nie znam? Znowu trochę do tego hotelarstwa, także stałem się stałem hotelarzem, no nie stałem się pośrednikiem, tak? ale mhm. wiedziałem, że ja muszę dobrze Poznań. rozumieć tak? jakby to, to, to
1: branżę, żeby, żeby tworzyć dla niej coś, coś dobrego. Czyli z klientami w sensie poznawali właśnie właścicieli biur, czy pośredników, czy... Tak, czy, czy... tak. szkoliliśmy okay.
0: też ich, realizowaliśmy chociażby projekt unijny, z, taki no, ponad milion złotych na, na, na szkolenia, stąd też Akademie Morizona powstały pierwotnie, one były finansowane z Unii Europejskiej, z funduszy Unii Europejskiej, więc jakby to, to pomagało budować te relacje, Ale one nie zawsze były proste, bo czasami jakby trafialiśmy na takie takie działania pośredników, które nie nie były jakby zgodne z tym, jak my chcieliśmy budować branżę, chociażby kwestie podejścia do wyłączności, gdzie pośrednicy starej daty mówili, ten pośrednik, znaczy ten klient, który chce tą nieruchomość kupić, on tylko u mnie ją może kupić, bo ja ją mam na wyłączność, więc jak ja jedę teraz na 10 dni na urlop, to on mnie poczeka, czeka. tak? On poczeka, ten klient poczeka. jak jak poczeka? Ktoś, ktoś <gry> musi to, no, dobrać, no, to tak działacie klient. dla klienta sprzedającego, to musicie cały czas być dostępni, a, a to był moment, kiedy Moryzion wprowadzał e, dodatkową punktację za szybkość reakcji na, na zapytanie, tak? I, i wielu pośredników mówiło, ale jakim prawem w ogóle, przecież wy tylko macie być tablicą ogłoszeniową, was nie powinno interesować, czy my w ogóle odpiszemy na to, na, na to zapytanie, czy nie? No właśnie nas to interesuje, bo my jednak mimo, że wy nam płacicie, to my łączymy dwie strony i ten klient szukający nieruchomości musi być zadowolony, więc jeśli ty, drogi pośredniku, czujesz, że 10 dni nieodpowiedzenie na zapytanie jest ok, no to super, ale ty będziesz u nas na dziesiątej stronie jakby wyników, a nie na pierwszej, drugiej, gdzie tak naprawdę dzieje się cała, cała magia.
1: Tak? Tak, dbacie o wspólny biznes, tak? No tak, bo... no bo
0: jeśli nie będziemy mieli tych szukających użytkowników, no to, to, to też jakby, nie, no to jest jajko i kura, tak? no to każdy marketplace musi mieć dwie strony, tak? więc, hmm. więc tutaj nie zawsze te relacje były, były dobre. I, I czasami nawet na wysokich szczeblach tam federacji, stowarzyszeń, tak, to, to to mieliśmy no, mocno przerąbane w momencie, oh. kiedy próbowaliśmy wprowadzać jakieś standardy, które nie do końca pasowały, szczególnie jakby z, starszym datą pośrednikom.
1: No właśnie, też jeszcze na temat zmian chciałbym po, poruszyć, bo to też jest jakby, no, przez przynajmniej większość, większość ludzi, no, zmiana kojarzy się z, jakby no, z bólem, zapierają się zmian, nie chcą zmiany, no tak zauważyłem też po naszych współpracownikach, no zmiany bywają bardzo dużym tematem do dyskusji też w zależności. Zawsze. Tak i prywatnie i biznesowo. Jak właśnie ty, ty sobie radziłeś z tymi zmianami, któreś miałeś no, w swojej karierze zawodowej, nie wiem jak prywatnej, ale zawodowej na pewno miałeś całkiem sporo.
0: Znaczy, e, krótka dygresja na się prywatnych, ta piątka dzieci jest z jedną żoną, więc tutaj bez, nie ma, choć każdy zespół można skalować, że tak bez przesady, tak jak nie, nie, nie wszystko. E, jeśli chodzi o zmiany w, w biznesie, w firmie, tutaj bardzo pomaga transparentność w biznesie. Jeśli jesteś otwarty wobec swoich współpracowników, pracowników, mówisz im znacznie więcej niż zwyczajowo się mówi, to wtedy te osoby rozumieją zmiany lepiej, rozumieją z czego wynika dana zmiana, dlaczego trzeba było to wprowadzić, czy, czy, czy dlaczego to trzeba zmienić. Mhm. I to bardzo pomaga, bo jeśli ludzie tego nie rozumieją, to wtedy ta, ta awersja, czy jakby ta niechęć do zmian jest znacznie większa. Tak jest to poczucie, tak, ale po co, przecież wszystko było dobrze, tak? za komuny było lepiej, tak? Po, po, co, <sum> po co to zmieniać. Tak? A w momencie, kiedy ludzie mają dostęp do, do, do większej jakby liczby informacji, wtedy łatwiej jest im zrozumieć kontekst tych zmian. Dla przykładu w Morrison, jak wchodziliśmy na giełdę, trzeba było podać listę pracowników z uprawnieniami do informacji poufnych. To giełdowy ważny temat, jakiś inside trading, jak się trzeba było wpisać konkretnej osoby, tam się na, na kilka lat do więzienia idzie, jakby ktoś handlował akcjami, wiedząc pewne rzeczy, dopóki rynek ich nie wie, więc to bardzo ważna lista. I my wpisaliśmy wszystkich pracowników na tą listę. A Giełda mówi, ale jak to? Przecież to tylko kluczowi płynie. Ale wszyscy są dla nas kluczowi. Chcemy, żeby wszyscy. To nie znaczy, że każdy ma dostęp do wszystkiego. Ale z założenia dawaliśmy znacznie więcej informacji pracownikom, bo wtedy oni mogą podejmować decyzje. One są często lepsze, te decyzje, bo oni wiedzą, jakby, o co walczymy. Tak? Nie tylko ta wizja, misja, strategia, ale widzą wszystkie dane, czy bardzo dużo danych firmowych i wtedy wiedzą, z czego wynikają zmiany. Wtedy mogą podejmować decyzje, chętniej podejmują decyzje, Bo jak ktoś nie wie, co się stanie, i czy, czy ta decyzja powinna być taka podjęta, czy nie, no to w naturalny sposób, to może ja jej nie podejmę. Tak? Może to nie szef podejmie tę decyzję. Tak. Tak? A jeśli ja więcej wiem o firmie, to ja wiem, że to jest dobra decyzja, to ja może ją jednak podejmę.
1: No tak, i ten cel jakby jest wspólny i dla jakby firmy i pracownika. Tak, więc Je... dla, dla zmian zdecydowanie
0: większa transparentność mm. to, to bardzo A właśnie, a,
1: a, a tobie jakby właśnie personalnie, no bo jak zespołami, no to to co powiedziałeś, piękna rada, żeby wszystko jakby tłumaczyć bigger picture mhm. współpracownikom, a właśnie tobie personalnie no jakby... Ty jesteś, na jakby, tutaj jesteś na tym stanowisku, potem jesteś w innej firmie, potem zmieniasz branżę, tak? Uh-huh. Bo jeszcze byłeś w tej branży lotniczej, potem jeszcze między, na początku jakiś hotel, potem jakaś spółka, uh-huh. potem jakiś fundusz, jakby teraz, teraz są nowy staw, jakby te, te jakby zmiany życiowe, biznesowe, to co jakby u ciebie jakby w, w głowie się. jakby Działo, że te zmiany jakby, ok, jestem tutaj, no bo tak zakładam, że jak jesteś w jakiejś firmie już kilka lat, to znasz procesy, znasz współpracowników, mhm. jakby jest, jest wygodnie, fajnie, no a ty jakby, bach, kolejne, Co kolejne. Do znaczy, to Wspominałem o, ty, o, tym, o tym uczeniu
0: się, tak, że ja mhm. jeśli czuję, że, że już przestaję się uczyć w danym miejscu, no to już gdzieś mnie tam nosi, tak, już czuję, że, że coś więcej chciałbym jakby skorzystać. I mm-hmm. faktycznie te, 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 powiedzmy, pierwsze 20 lat mojej pracy jakby, tak, tak jakby zmieniałem często, bo, bo czułem, że, że mogę się więcej nauczyć, tak? Jakby z Morizona mm. odszedłem głównie dlatego, że chciałem okay. zrobić coś międzynarodowego, a jakby nie, nie ma na, na rynku nieruchomości światowym międzynarodowych sukcesów. Są jakby duzi gracze w każdym z krajów, ale nie ma międzynarodowego portalu ogłoszeniowego z branży nieruchomości jakby typowo. Tak? Jest tak, OELIX, który wiem. jest jakby ogólnym serwisem, ale tak naprawdę jakby jest, jest, jest Trulia Zillow w Stanach, tak? ale, ale nawet im ci nie, nie opłaca wychodzić na inne rynki zagraniczne. Tak. Bo każdy rynek jakby lokalny ma jakąś tam swoją swoją specyfikę i wiedziałem, że w nieruchomościach niczego międzynarodowego nie zrobię. Airhelp już po po, po kilku latach działania był na 40 rynkach, w 30 jurysdykcjach prawnych funkcjonował, więc jakby dało się, tak? Więc jakby (śmiech) czułem, że że, że, że trzeba jakby iść iść dalej, więc jakby tym tym impulsem zmian dla mnie było jednak chęć rozwoju. A W pewnym momencie już tych różnych projektów i błędów też na tyle dużo popełniłem, że tak powstała Sauna Grow, że okay, to jest moment, kiedy trzeba już pracować trochę mniej, a bardziej wykorzystać jakby te doświadczenia zdobyte w wielu firmach i błędy, które ja popełniłem, chciałem, żeby nasi klienci w Sauna Grow popełniali tylko swoje błędy, a nie nasze, tak, żeby się na naszych nauczyli tak? i jakby to jest ta wartość, którą, którą szczególnie tym rosnącym firmom dostarczamy. Ale to był taki moment, kiedy, kiedy faktycznie już można było pracować trochę mniej, trochę mądrzej i pomagać wielu firmom jednocześnie.
1: Bolesław, też mówiłeś, że masz na swoim social media, około tysiąca znajomych załóżmy z branży nieruchomości i też pytanie właśnie odnośnie budowania tych znajomości. Jak doszedłeś do tego, że jakby, no bo tak zakładam, skoro manewrowałeś między różnymi branżami, no to musiałeś poznawać od groma ludzi, no siłą rzeczy, tak? No bo tak. się w każdej firmie musisz poznać, nie dość, że współpracowników, partnerów, zarząd i tak dalej. To jak właśnie sobie układałeś te budowanie tych znajomości? Jak to wyglądało? Jak tego podchodziłeś?
0: Staram się podchodzić do tego z perspektywy z jednej strony relacji po prostu z innym człowiekiem, że jeśli jakby się bliżej poznamy, to jest szansa, że się polubimy. Jak się polubimy, to, to jeszcze bliżej się poznamy. Tak? I, i, I łatwiej będzie o, o przekazywanie informacji takich również istotnych biznesowo. Nie chodzi o to, żeby traktować to instrumentalnie, ale, ale jeśli się z drugą osobą bliżej znasz, to szczerzej, szybciej ci jakby powie, co tak
1: naprawdę jej leży na sercu. To, to tylko jakby budowałeś głębiej relacje z tymi, których jakby szczerze polubiłeś, czy też czasami się jakby no okej okay, to <głos> z tym jakby mam zbieżne interesy on może mi jakby w przyszłości pomóc no to ja pójdę z nim na kolację mimo to to ci, ci może jakby...
0: nie, nie było to aż tak jakby instrumentalnie, tak, czy że mm. okej, okay, tu mi się opłaca, no to będę jakby bardziej, tak, znaczy mm. ja na pewno też może przez to, że, że staram się być człowiekiem pozytywnym, no to staram się jakby eliminować negatywną energię <laughs> z tego życia, więc jeśli ja widzę, że z, z kimś jest zupełnie nie po drodze, czy to na, 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 na etapie wartości, czy na etapie nawet jakby no sposobu bycia, no to, to, to jakby w naturalny sposób no nie mam frajdy z utrzymywania czy z rozwijania takich relacji. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby się otaczać tylko samymi jakby dobrymi relacjami, to chociażby te te wspomniane trudne relacje czasami z pośrednikami, nawet na wysokich szczeblach tam stowarzyszeniach, federacjach, to to czasami trzeba było jakby próbować budować te relacje, mimo że one nie nie zawsze były miłe. Bo też jeśli tworzysz relacje tylko z tymi, którzy cię lubią, no to gdzieś jakoś taką bańkę dookoła siebie tworzysz, która wcale niekoniecznie musi być reprezentatywna dla twojej bazy klientów. Więc w zależności od tego, w jakiej to było firmie, w jakiej, w jakiej branży, no to te relacje czasami trudne trzeba było budować. W przypadku Airhelpu, branży linii lotniczej, gdzie firma zajmuje się odszkodowaniami od linii lotniczych za opóźnione i odwołane loty, to na przykład budowanie relacji z liniami lotniczymi wcale nie było proste. Skoro jakby z jedną ręką chcemy ich poznać, a z a drugą ręką ich pozywamy do sądu za niewypłacanie odszkodowań i jesteśmy no tak. w tym dobzi, <grym>, tak wygrywając 98% spraw w sądzie, i tam w szczycie 15 tysięcy spraw miesięcznie było w sądzie jakby zasądzanych jakby na, na naszą, naszą korzyść, no to ciężko było budować relacje z liniami lotniczymi a mimo to gdzieś znajdywaliśmy jakby punkty, punkty wspólne, gdzie, gdzie my też im pomagaliśmy. Nie? Więc nie jest to zawsze proste, ale czasami mhm. warto budować te relacje również te, te trudniejsze. Nie?
1: A gdzie poznawałeś jakby w ty, tych wszystkich ludzi, to raczej jakby ty jakoś nawiązywałeś, pisałeś do kogoś, jakieś konferencje, właśnie jak to, jakby tutaj miałeś swoją jakoś, nie wiem, taką wypracowaną metodę, jak poznawać ludzi w branży, jak to, jak to wyglądało.
0: Na pewno unikam spotkań typowo nastawionych na networking. To jest tak, jak jak ktoś szuka miłości, to, to jeśli sp- pójdzie na, na spotkanie jakby speed datingu, tak, żeby znaleźć tą miłość, no to zapewne jej tam nie znajdzie, bo znajdzie <laughs> kogoś, kto mu się będzie wydawało, że jest ok, ale potem się szybko to rozsypie. Więc takie głębsze relacje biznesowe, one też się dzieją poniekąd przypadkiem. tak? Więc rzeczywiście na konferencjach można zacząć taką relację. Można teraz w dobie dzisiejszych grup na Facebooku szczególnie, bo w przeciwieństwie do grup na LinkedInie, które też są, ale nie za bardzo istnieją, znaczy nie za bardzo jakby żyją, tak? nie, nie za bardzo funkcjonują, choć wydawałoby się, że tam biznesowo najbardziej ci to powinno sprawiać, to, to grupy na Facebooku często są dobrym zalążkiem do, 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 do poznania się, a potem można się spotkać jakby w, w realnym życiu, czy właśnie na, na konferencji i budować jakby wielowątkowo, jakby tą tą relację, ale też bardzo pomaga to, że jeśli mamy jakąś wspólnotę celów, czyli ja wiem, że z, z z danym potencjalnym klientem czy partnerem powinniśmy się poznać, powinniśmy się jakby bliżej jakby znać, no to wtedy jest korzyść dla obu stron, no to obie strony chcą, to nie jest tylko, że ja mu coś próbuję sprzedać, tylko, że ja wiem, że dla tego klienta, partnera tak, to będzie korzyść, tak?
1: mhm.
0: Nie tylko moja, tylko, tylko wspólna. I wtedy, znaczy, łatwiej się takie relacje buduje, ale często konferencje e, jakby mają sens pod warunkiem, że wybieramy takie konferencje, na których faktycznie są ludzie, którym my możemy pomóc, a nie tylko ludzie, którym możemy coś wcisnąć. To jest taka subtelna różnica.
1: Okej, okay, pięknie. A jak, jak stwierdzasz, że poznajesz jakąś nową osobę i stwierdzasz, że jakby no, sam intencjonalnie jakby urywasz z nią kontakt? Kiedy jakby w twoim przypadku, kiedy takie rzeczy jakby robiłeś? Czy, czy, no, najłatwiej czy to jest zobaczyć,
0: jak, jak właśnie nie ma tej chemii, tak? czyli jak, jak widzimy, że nadajemy na innych falach, jak mamy inny system wartości, to bardzo często można szybko to zauważyć. I może to jest właśnie kwestia jakiegoś takiego mojego podejścia do tej eliminacji jakby złej energii, tak? Czyli po prostu szkoda czasu, tak? Jakby na, 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 na budowanie relacji, na zadawanie się z ludźmi, którzy mają bardzo odmienny system wartości, no bo jeśli my na poziomie wartości nie jesteśmy w stanie się jakby jakby dogadać, no to to, o jakim biznesie możemy mówić wspólnie. I i to bardzo szybko można można zauważyć. Jeśli ktoś próbuje kręcić, zastanawia się, jak tutaj jakby kogoś innego oszukać i na tym najwięcej zarobić, no to to, o czym tu rozmawiamy, tak? To to po prostu bardzo szybko takie relacje się kończą. A jeśli widzimy, że że faktycznie ktoś ma szczerą intencję pomocy swoim klientom, swoim gdzieś tam jakimś dostawcom i, i, i ma jakiś problem, a my jesteśmy w stanie go rozwiązać to bardzo szybko okazuje się, że, że jest sens. Stąd też w sauna grow jest to spotkanie bardzo często w saunie, gdzie jakby jest moment takiego budowania też tej, tej, tej relacji, czy sprawdzania, czy, czy, czy my w ogóle chcemy ze sobą pracować bliżej i dalej. To też nie jest przypadkowe.
1: Super. A jeszcze pytanie o takie relacje bardziej nie, nie biznesowe, ale góra-dół. Mam na myśli, że czy, czy, czy miałeś jakby typowo w swoim zawodowym życiu Mentora, osobę, która jakby była kilka leveli jakby wyżej od ciebie i no jakby wspierała ciebie w rozwoju, czy dawała tobie wyzwania. Jak to, jak to u ciebie wyglądało?
0: Tak, miałem. To kilka takich osób, mhm. natomiast tego będę najlepiej wspominał mojego mentora mhm. właśnie z czasów hotelarstwa mhm. Parvis Tabai, Irańczyk, który od 20 lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, tam gdzie, tam, gdzie ja, ja zdobywałem swoje szlify, te menedżerskie, hotelowe. I on jakby też no, wykształcił wielu menedżerów, był taką właśnie kuźnią tak jakby w tych menedżerów hotelowych I, i jego doświadczenie, jego sposób podejścia, takiego prowadzenia właśnie typowo mentorskiego, że on nie robił tego za mnie, ale on nakierowywał mnie na właściwy jakby tor, pokazywał jak, jak to można zrobić, bo on już dokładnie znał odpowiedź, że zanim jakby dany problem w ogóle poruszyliśmy, on już znał i, i, i problem i, i, i jego, jego odpowiedź. Ale, czyli, no, czyli, spe- podawał...
1: czyli specjalnie nie dawał rozwiązania, tylko żebyś ty sam tak, na to wpadł.
0: Tak, tak, to, bo to nie był coach, który mi to, dasz radę, jesteś zwycięstwą, tak, jakby się uda. Nie, tylko on, on już tam był trzy razy, tam, gdzie ja chciałem dojść, tak, ale był w stanie mnie nakierować, żebym miał, w jakiś sposób sam do tego doszedł, a jeśli widział, że, że idę totalnie nie, nie w tą stronę, to gdzieś mnie tam na, na, nakierowywał, tak? Ale, ale jakby nie robił tego za mnie, tylko, tylko jakby utrzymywał ten, ten moment, że to ja mam myśleć i ja mam brać odpowiedzialność za, za, za swoje ruchy. No bo źle jest, jeśli ktoś przestaje być mentorem i staje się faktycznie tylko jakby mikromanagementującym szefem, jeśli za mnie to robi. Jeśli każdy jeden kawałek on mi powie, jak ma zrobić, to to mnie nie rozwinie, tak? Jakby on tylko stanie się z czasem tym wąskim gardłem, że wszystko będzie musiało przechodzić przez niego. A jeśli on wie i ma taki jakby mental, tak, że on chce mnie nauczyć pewnych rzeczy, no to ja muszę się nauczyć na własnych błędach, tak? On jest obok, żeby w razie czego mnie jakby zatrzymać, jeśli będę szedł w las za bardzo, tak? I jakby taki, taki mentoring jest jakby znacznie jakby bliższy mojemu sercu niż, niż coaching, gdzie coach zazwyczaj jest dobrym psychologiem, który jakby wysłucha cię niekoniecznie, albo nawet lepiej, żeby się nie znał na twojej branży, ale on spowoduje, że ty sobie zadasz pytanie, na które ty sobie później musisz odpowiedzieć. A on ci zada tysiąc pytań i, i ty gdzieś tam z głębi siebie wyciągniesz te informacje. A mentor to jest ktoś, kto był trzy razy tam, gdzie ty chcesz dojść, i to niedawno temu, tak? tylko, tylko jest w miarę jakby no, ma żywy kontakt z, z tymi problemami, z tą branżą, z klientami. I on podpowie ci, jak zrobić to samemu, jednocześnie nie ściągając z siebie całkowicie odpowiedzialności za, za to, co, co ty masz jako, jako menedżer, masz podjąć pewne decyzje. Tak? rola no mentorów w życiu jest niesamowicie y, ważna i, i często nie, niedoceniona.
1: Właśnie to pytanie, czy w ten sposób też, jak powiedziałeś, pracujecie w, w Sauna Grow w, ze swoimi klientami? Czy jakbyś mógł więcej właśnie Właśnie powiedzieć. Tak,
0: w samym mamy, i... mamy kilku mentorów, którzy każdy się specjalizuje w swoim obszarze. Tak, mamy, mamy finansistę, mamy osoby od budowania zespołów, mamy prawników, mamy ludzi z IT, mamy takiego generalistę jak ja, tak? który, który wie, wie po troszkę jakby z wszystkiego. <śmiech> Przedsiębiorca. Przedsiębiorcy <śmiech> też, tak. I, I rzeczywiście są to osoby, które najpierw jakby poznajemy danego, danego klienta, w czym tak naprawdę możemy pomóc, a potem odpowiedni mentorzy jakby wkraczają w odpowiednim momencie. Natomiast też niezależnie od tego, co robimy jako SoundGrow, to zachęcamy ludzi do szukania jakby swoich takich nie też, że mentorów, ale innej osoby w organizacji innej, tak, czyli organizacji, która jest o kawałek, powiedzmy 3-5 lat dalej niż ja. Tak? i może być tam ktoś, kto na przykład też się zajmuje marketingiem tak jak ja, albo też się zajmuje sprzedażą tak jak ja, i ta osoba, kiedyś ktoś jej pomógł, to może ta osoba teraz mi pomoże. I wbrew pozorom to nie muszą być komercyjne relacje, można się do takich ludzi odezwać z prośbą o jakieś takie spotkanie jakby jedno i często ta osoba chętnie pomoże. No tylko...
1: to właśnie, to jak to, jak to zrobić właśnie? No bo ktoś jest jakby, rozumiem, gdzieś kilka leveli wyżej, no to jakby jest zajęty, pewnie ma grafik dosyć wypełniony, no to...
0: Ale dlaczego tak zakładasz? Kiedyś tej ja osobie ktoś pomógł, tak? To, to, jest, to jest szczególnie na, na, na Dolnie Krzemowej, czy w ogóle na, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zasada pay it forward, tak? Kiedy ktoś kiedyś mi pomógł, to ja komuś też pomogę. Ja jestem tu, gdzie jestem, dlatego, że ktoś kiedyś mi pomógł, tak? Więc jak ktoś się do mnie zwraca, to oczywiście nie będę w stanie jakby zapewnić tej osobie, stałego wsparcia regularnego, cotygodniowe spotkania, bo od tego już jest faktycznie komercyjny mentoring i konsulting, wsparcie i tak dalej. Ale jedno czy dwa takie, takie spotkania często jestem w stanie zrobić. No nie dla 20 osób, ale dla, dla tej, która jakby uwierzy, że można mnie o to zapytać, tak, no to się może znajdzie takie, takie miejsce, jeśli ja, czy tak, takie, takie miejsce w kalendarzu. Dlatego, że jeśli właśnie ja czuję, że komuś zależy i ja jestem w stanie tej osobie faktycznie pomóc, no to dlaczego tej te, 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 te pół godziny jakieś tam kawy, spotkania jakby lunchu nie, nie, nie poświęcić. A ludzie często zakładają, że nie, na pewno on nie będzie miał czasu, na pewno mu się nie uda. No. W wielu wypadkach to się nie uda, ale co dziesiątym się uda, tak? więc zdecydowanie warto. I cały taki proces jakby szukania takiej osoby, jak do tego zacząć, jak zwiększyć szansę na to, że to się uda, też opisaliśmy w jednym z naszych podcastów, rozmowy saunowe, znać znajdź drugą osobę w organizacji i tam jest krok po kroku napisane, jak to zrobić, żeby zwiększyć szansę na, na sukces spotkania takiej osoby.
1: Tak, polecamy niezwykle podcast Bolesława, krótko, treściwie i konkretnie naprawdę mega, 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 mega wiedza dla menadżerów i przedsiębiorców. Okej, no tak się dobrze rozmawia, że (śmiech) (śmiech) ciężko, ciężko to ciężko skończyć, ale powoli jakby zmierzając do do puenty jeszcze chciałem Ciebie zapytać, czy jakby zawodowo po tylu lat doświadczenia i różnych sukcesach w różnych branżach, czy masz jeszcze jakby takie marzenie biznesowe, które chciałbyś jakby przed przed pójściem (śmiech) w cudzysłowie dalej zrealizować?
0: Nie planuję tego z tak dużym jakby wyprzedzeniem, żeby, żeby <laughs> faktycznie móc, móc jakby aż tak wielosiężne jakby tutaj planować. Mm-hmm. No zawsze jakimś tam marzeniem ojca jest to, żeby wychować dzieci na dobrych ludzi i to jest takie, takie długoterminowe marzenie I w momencie, kiedy się dzieci pojawiły, to faktycznie nagle zacząłem myśleć nie kwartałami do przodu, tylko dekadami, tak? no bo jednak muszę w jakiś sposób ty, 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 tym dzieciom pomóc jakby stać, się, stać się dobrymi ludźmi. Natomiast czysto zawodowo, no to bardzo dobrze się teraz znajduje w tym, co lubimy jako salonowy staw. mimo że to jest bardzo mała spółka w porównaniu do tych, które, które prowadziłem, ale jest to tak naprawdę kwintesencja rzeczy, które, które się nauczyłem przez ostatnie tam 20 parę lat, y, y, zaaplikowana w tak małej organizacji, tak? Czyli są cele, misja, okr strategia, tak? Tam, tam, jest, tam, jest, tam jest jakby więcej niektórych rzeczy niż w ogóle ludzi dookoła w zespole, tak? Hmm. Ale y, wiedza wspólnicza, jak ułożyć relacje właśnie między wspólnikami, żeby, żeby tego nie zepsuć. Kilka razy zrobiliśmy to źle, w, w, czy ja też zrobiłem to źle w, jakich, w jakichś relacjach wspólniczych wcześniej, więc teraz wiem, jak to ułożyć, żeby było dobrze, tak? jak, jak stworzyć biznes, który będzie faktycznie realizował konkretną misję, tak? czyli w przypadku samowego stawu jest to mie- miejsce holistycznego wypoczynku, miejsce, które kocha ludzi, tak? ale żeby to mogło, tak nawet jak to górnolotnie brzmi, żeby to mogło zadziałać, to musi być sprawnie działający biznes dla inwestorów, tak, żeby to mogło później się skalować, żeby kolejne środki mogły powstawać jakby z tym duchem, to to musi działać po prostu biznesowo. Więc y, to jest takim, takim spełnieniem marzeń, że, że, że znowu wracam do, do małego biznesu, ale już tak fajnie ułożonego od samego początku, że, że ma szansę to, to naprawdę zadziałać bardzo dobrze, nie tylko na, na skalę, bo nie zawsze zespół musi rosnąć w nieskończoność, żeby, żeby od, jakby od, sukces jakby tutaj można było pokazać. Czasami te cele właśnie są inne i nie musi być to 750 osób, tak jak w Erhelpie finalnie.
1: No tak, ale możecie ruszyć z ośrodkiem, nie wiem, na cały świat budować tego typu rzeczy. Ja, ja szczerze mówiąc, e, pierwsze, pierwszy raz słyszałem od tego typu pro, projekcie, jak połączyć hobby z biznesem. A właśnie, a, a skąd w ogóle właśnie ten, ten, ten właśnie pomysł, żeby do sauny wrzucić dwóch jakby przedsiębiorców, menadżerów i...
0: Znaczy to, to się zrodziło jeszcze za czasów Morizona, gdzie, gdzie ja sam już od wielu lat jakby lubię korzystać z sauny i, i, i kilka produktów Morizona wymyśliłem właśnie w saunie siedząc, gdzie nikt nie przeszkadza, nikt nie przerywa, <laughs> nie, nie, nie piszczy ci telefon, nie, 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 nie przychodzą maile, nie, 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 nie wchodzą ludzie jakby, którzy czegoś z ciebie chcą tylko jest czas właśnie na, na wyciszenie i, i jakby zrozumienie jakby samego siebie i inne spojrzenie na jakieś wyzwania.
1: Taka troszkę medytacja hmm. dla ciebie to była? Czy, czy, czy bardziej czy, czy jakby... spokój. Sposujmy. Spokój
0: zastanowienia się i był na to hmm. czas. Kilka rzeczy później w się okazało, jak, jak faktycznie dwóch czy trzech, no bo czasami na przykład jest dwóch wspólników i rozmawiamy w, w takiej, takiej jakby sesji mentorskiej we, we trzech czy we troje. To, to kilka rzeczy wyszło dopiero później, bo, bo się zaczęła rozmowa, tak? Na przykład to, że ludzie się otwierają w sali znacznie więcej i znacznie szybciej dochodzimy do sedna problemu. Jeśli bym siedział z, z prezesem dużej firmy tutaj za jego biurkiem w, w sali konferencyjnej, to byśmy mogli 10 godzin rozmawiać, zanim byśmy doszli do problemu. A tutaj 15 minut, drugie 15 minut w sali, tak? Jakby gdzieś jakieś tam przerwy oczywiście, ale ludzie często wychodzą po takich spotkaniach z takim stwierdzeniem, bolek, ja nie wiedziałem, że ci tyle powiem. <tłukamy> My nie sądzamy ludzi na piecu, tak? Jak boli się to prowadzą, Naturalnie to nie są tortury, hmm. tylko po prostu to się relaksują. tak relaksują się i jakby na tyle schodzi z nich takie ciśnienie, że oni szybko dochodzą do, do tego sedna sprawy, z, z czym tak naprawdę mają problem, z czym potrzebują jakby wsparcia i to wyszło trochę jakby tak niechcący, tak, ale bardzo fajnie się sprawdza.
1: Tak, zresztą też taka ciekawostka, że też z Wolkiem poznaliśmy się w Saunie chyba w zeszłym roku w, w Łodzi, mm-hmm. A, to także też pokazał jak pasja, pasja, pasja łączy, łączy ludzi. Także pięknie. Dobra Bolek, jeszcze my mamy w naszym podcaście taki taki zwyczaj, że życzymy naszym słuchaczom coś, co sami sobie byśmy życzyli. W myśl tej zasady, jak życzysz komuś coś, to, to, to tak jak sobie. I pytanie, co ty byś życzył naszym słuchaczom? Co dobrego od ciebie by?
0: Życzę wam, żebyście zakładali dobre intencje u innych ludzi. Bardzo często zakładamy intencje negatywne, złe, że ktoś na pewno chciał zrobić coś nie tak i, i tutaj na pewno chciało no nie wiem, no, co szukać, tak? I po co? Po co nam taka negatywna energia? Więc życzę wam tego, żeby tej pozytywnej energii było dookoła was dużo, bo jeśli sami będziecie emanować tą pozytywną energią, to łatwiej wam będzie po prostu w życiu i łatwiej wam będzie nawiązywać ciekawe relacje, również biznesowe.
1: Mi, n- nic tylko nie pozostaje się dołączyć do, do tego. No i dodatkowo od siebie powiem, że yy... Jeżeli będziecie chcieli poznać Bolesława bliżej czy zobaczyć mm. jego, jego twórczość, to gdzie ciebie właśnie można, można znaleźć, jak ciebie można? Usłyszeć oczywiście usłyszeć.
0: W, w podcaście rozmowy saunowe, które razem z Natalią Roskowską prowadzimy, natomiast zobaczyć to no, najlepiej w saunie. <laughs> w saunowym stawie i nie tylko.
1: Super. Bolesław, dzięki klicznym za spotkanie, naprawdę było jakby cała przyjemność po mojej stronie. Bolesław jest naprawdę niezwykłym dla mnie połączeniem, że pokazuje, że można jakby osiągnąć z jednej strony sukces zawodowy i nie wypalić się przy tym jakby jakichś innych obszarów życia, co, co jest moim zdaniem jakby potrójnym sukcesem, no bo nie sztukuje zarobić nie wiem, miliony dolarów, a jakby ktoś ma jakby rozbitą rodzinę i tak dalej. Bolesław jest jakby przykładem sukcesów na wielu polach. Dodatkowo jeszcze ma hobby i no jakby... <śmiech> yy, także, także jest fantastycznym człowiekiem. Także polecam wam, yy, choćby zobaczyć, posłuchać go, czy, 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 czy być może przyjemność poznać osobiście.
0: Jestem brodaty, ale się rumienię teraz. Tak? Dokładnie.
1: <śmiech> Zasłużenie. No i co, drogi słuchaczu, dziękuję tobie za wysłuchanie. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze, pisz na podcastmałopateria.com.pl feedback wszelki miły widziany i ten dobry i ten zły w opisie podcastu dos- udostępnimy strony Bolesława, gdzie go można złapać a ja co, wspaniałego dnia wam życzę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia
0: Dziękujemy. podobał ci się ten odcinek? bardzo prosimy, oceń nasz podcast w twojej ulubionej platformie streamingowej Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.